0: Bardzo mi miło powitać wszystkich słuchaczy. Nazywam się Karolina Frydel, a moim gościem jest pan profesor Marek Kasprzek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Pan profesor jest adiunktem w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego badania oraz zainteresowania naukowe koncentrują się na geomorfologii, geofizyce, a także ekstremalnych zjawiskach występujących w przyrodzie. Niniejszy odcinek będzie dotyczył rzeki Odry oraz powodzi w historii Wrocławia. Nie bez przyczyny powódź z 1997 roku została określona mianem powodzi tysiąclecia oraz wielkiej wody. W lipcu tego roku doszło do wylewu m.in. takich rzek jak Nysa Kłodzka, Oława, Bystrzyca, Olza, Złoty Potok, We Wrocławiu główną bohaterką, w cudzysłowie, rzecz jasna, tej powodzi była oczywiście Odra. Panie profesorze, chciałabym zacząć naszą rozmowę od pytania o Odrę. Jak można scharakteryzować tę rzekę i czy ma skłonności do wylewania?
1: Dziękuję. To jest bardzo ciekawe pytanie, ale zanim udzielę odpowiedzi dotyczącej samej Odry, chciałbym nadmienić, abyśmy wystrzegali się tego określenia powódź tysiąclecia, Bez wątpienia to, co działo się w 1997 roku wzdłuż Odry i większości jej dopływów, było ogromną tragedią, a z punktu widzenia hydrologicznego zjawiskiem ekstremalnym. Jednak trudno nam porównywać zdarzenia bliskie współczesności do zdarzeń, które mogły się zdarzyć tysiąc lat temu z wielu powodów. Po pierwsze nie mamy tak długich serii pomiarowych, na których oparte są obliczenia, a dzięki tym seriom pomiarowym wyznaczamy prawdopodobieństwo przewyższenia stanu wody czy prawdopodobieństwo określonych przepływów. Stąd Powiedzenie powódź tysiąclecia może być nadużyciem. Druga rzecz, bardzo zmienił się obraz zlewni Odry. Mam tu na myśli przekształcenia, której geneza tkwi w działalności człowieka zlewnie przekształciliśmy, przyspieszyliśmy odpływ powierzchniowy. Zmieniły się drastycznie stosunki wodne i sam reżim odpływu. Tak samo fale powodziowe, te współczesne, są znacznie wyższe i jednocześnie znacznie krótsze niż fale powodziowe z zamierzchłej przeszłości. Tak więc po prostu uważajmy na to określenie. Pani pytanie dotyczyło rzeki Odry. To jest rzeka bardzo bliska nam, Wrocławianom. Możemy ją plasować w kategorii europejskich średniaków. Odra ma długość całkowitą 854 km, przy czym pierwsze 112 km przypada na odcinek znajdujący się w Republice Czeskiej, a dla porównania mogę podać, że Wołga ma ponad 3600 km, Dunaj 2800 ponad. Ural ponad 2,5 tysiąca czy Dniepr ponad 2200 km, ale sama długość rzeki to nie wszystko, bo powinniśmy przyjrzeć się wielkości zlewni i tutaj nasza Odra to zaledwie nieco ponad 54 tysiące km kwadratowych, a taka Woga 1,380 380 000 km kwadratowych. Oczywiście trudno porównywać Odrę z Wołgą, więc może podajmy przykłady rzek znajdujących się nieco bliżej. Za przykład niech posłuży Łaba, tak? Ma ona długość ponad 1165 km. Co ciekawego jest w Odrze? Może anegdotycznie Odra mogłaby się równie dobrze nazywać Wartą. Przy ujściu Warty w Kostrzynie rzeki te mają niemalże tę samą długość, a powierzchnia odwadniana przez Wartę jest nawet większa. Aczkolwiek każdy, kto widział Odrę i Wartę w Kostrzynie, chyba nie będzie miał wątpliwości, dlaczego Odra nazywa się Odrą. Myślę, że tyle tytułem wstępu o, o naszej rzece.
0: Przejdźmy teraz do zagadnienia powodzi w historii. Bez wątpienia powódź z 1997 roku była największą i jest obecnie najżywiej wspominaną klęską żywiołową tego typu która nawiedziła Wrocław w ostatnim stuleciu. Niemniej jednak z pewnością nie była ona jedyna.
1: Oczywiście i historia odrzańskich powodzi, czy też może wrocławskich powodzi jest przedmiotem wielu studiów i wielu publikacji naukowych. Przegląd powodzi dokonali m.in. Inglot czy profesor Szczegielniak. Ich częstotliwość, czy zmiana częstotliwości wynika ze zmian klimatycznych. Wiąże się ze zmianami klimatycznymi W okresach zwilgotnienia klimatu powodzie występowały częściej i były to powodzie duże. Takim okresem w historii nie tak odległej przecież, jeżeli myślimy o czasie geologicznym, była mała epoka lodowa. Wtedy też notowano najwięcej powodzi. Takimi stuleciami, w których powodzie zapisały się szczególnie na kartach historii, były wieki XVI, XVIII i wiek XIX. Ten ostatni zresztą nazwany został w Europie wiekiem wielkich powodzi. Oczywiście nie wszystkie z tych powodzi zostały dobrze opisane śladem ówczesnych zdarzeń, Z reguły są dość skąpe zapiski kronikarskie, ale te też podlegają dość wnikliwym studiom również historyków. Często bywa tak, że opisy tych powodzi są tylko dodatkiem do innych zdarzeń natury militarnej czy społecznej, jakie miały miejsce głównie w dużych miastach, bo to dla tych miast tworzono niegdyś kroniki i zapisy ówczesnych zdarzeń. Największą wiedzę mamy o powodziach, które wydarzyły się stosunkowo niedawno. Dość dobrze wiemy, co wydarzyło się w roku 1854, 1903 i oczywiście 1997. To są takie trzy największe zdarzenia powodziowe na Odrze, na temat których możemy powiedzieć więcej.
0: Chciałbym, abyśmy porozmawiali teraz szerzej na temat samej powodzi z 1997 roku. Co takiego wydarzyło się w lipcu tego roku, że przybrała ona tak wielkie rozmiary? A zatem, jakie były przyczyny Wielkiej Wody?
1: Bezpośrednią przyczyną powodzi w 1997 roku były opady deszczu. Wystąpiły one w dniach od 5 do 9 lipca w trakcie ogólnie wilgotnego lata. To były potężne ulewy poprzedzone całym miesiącem wydajnych, intensywnych opadów. Największe opady, czy też największa intensywność tych opadów przypadła na dni 6, 7 i 8 lipca. Największa wydajność opadów ulokowana była w Sudetach Wschodnich. Mam tu na myśli czeskie jesioniki, Złote chory, ale też masyw śnieżnika, masyw krowiarek, również po stronie polskiej Sudetów. Notowano wtedy ogromne sumy opadów. Lokalnie w ciągu tych trzech dni, o których wspomniałem, na powierzchnię terenu spadło nawet 500 mm deszczu. To są ogromne ilości, jeżeli przypomną sobie Państwo, że średnia suma opadów w Polsce wynosi w zależności od regionu 500, 600, 650 mm. Gdybyśmy popatrzyli na wydajność deszczu w ciągu doby, to ona też lokalnie przekraczała 200 mm. Tak było chociażby w Głuchołazach, gdzie wydajność deszczu wynosiła 214 mm. I oczywiście skutkiem opadów, niemalże natychmiast na obszarach górskich, było podwyższenie stanu rzek. Te rzeki transportowały oczywiście również dużej ilości rumowiska i to jest też charakterystyka powodzi górskich, tak? że oprócz fali powodziowej zniszczenie je siła erozyjna wody i transportowane rumowisko, które gdzieś zostaje zrzucone, najczęściej akumuluje się w dnach kotlin czy u podstawy stoków. Gdyby spojrzeć na Sudety jako całość, to okaże się jednak, że wezbrania górskich cieków nie w całych Sudetach miały taką samą skalę. My kojarzymy przede wszystkim zniszczenia w Kotlinie Kłodzkiej i słusznie, bo to Nysa Kłodzka miała swoje 5 minut. Zniszczenia były ogromne i skala ludzkich tragedii również. Chciałbym jednak w tym miejscu nadmienić, że gdybyśmy poszukiwali największych zniszczeń powodziowych w Sudetach, to raczej trzeba by się było cofnąć do roku 1897 i zmienić zlewnie z Nysy Kłodzki na zlewnie Bobru. Wtedy W ciągu doby mogło spaść nawet ponad 300 mm opadu, przy czym rekordem jest tu liczba zanotowana na posterunku opadowym w górach izerskich, ale już nie w zlewni Bobru, tylko w zlewni Izery, a więc dopływie Łaby, gdzie w ciągu jednego dnia, może dokładniej w ciągu jednej doby spadło 345 mm deszczu. To są naprawdę porażające wielkości. Ogólnie Sudety słyną z takich opadów o niezwykłej wydajności. Dla porównania podam przykład Komarna. To jest wieś leżąca nieopodal Jeleniej Góry, gdzie w 1968 roku zanotowano opad o wysokości 190 mm i należy tutaj dodać jeszcze jeden niuans. Większa część tego opadu, mianowicie 180 mm, spadła w ciągu półtorej godziny. Z relacji mieszkańców wynika, że przed ich oczami stała po prostu ściana deszczu. Dolina zamieniła się w rwący potok. Tyle o możliwościach opadowych w Sudetach. Jak Państwo się domyślają, to co dzieje się w górach bezpośrednio przełożyło się na sytuację hydrologiczną na Odrze. Mieliśmy nieciekawe zjawisko, gdy wezbrane wody Nysy Kłodzkiej, a więc fala powodziowa Nysy Kłodzkiej, nałożyła się na falę powodziową Odry, ukształtowaną dzięki dopływie wody z najwyższej części do Dorzecza, z tych dopływów jeszcze po stronie czeskiej. Spowodowało to przewyższenie fali powodziowej na Odrze no i postępujące wraz z przesuwaniem się tej fali powodziowej zagrożenie dla nadodrzańskich miast. Ja dość dobrze pamiętam zdarzenia tamtego czasu i relacje, jakie transmitowała telewizja polska, podając doniesienia kolejno z Opola, brzegu Oławy, A we Wrocławiu czekaliśmy, co się stanie. Mieszkańcy Wrocławia czuli się stosunkowo bezpieczni, przekonani, że wrocławski węzeł wodny, a więc układ kanałów i budowli hydrotechnicznych obroni miasto przed powodzią, przyjmie na siebie tę falę powodziową i ją przez miasto przeprowadzi. Tak się jednak do końca nie stało.
0: Czy mógłby Pan powiedzieć, dlaczego wrocławski węzeł wodny temu nie podołał?
1: Tak, tutaj należy powiedzieć o dwóch czynnikach. Po pierwsze, objętość tej fali powodziowej, ilość wody była większa niż zakładano dla prawidłowego funkcjonowania wrocławskiego węzła wodnego w warunkach powodziowych. Po drugie, trudno też podać miarodajne informacje, ale część kanałów odrzańskich po prostu nie przedstawiała swoim stanem tego stanu, w jakim została przygotowana na Przepuszczanie fali powodziowej. Chodzi mi tutaj o zamulenie części tych kanałów. Natomiast konkretnych informacji na ten temat podać nie mogę. Przy czym proszę mieć na uwadze, że duża część wrocławskich osiedli zbudowana jest w dnie Doliny Odry. Nie na wysoczyźnie morenowej, nie na zboczach doliny, tylko w dnie doliny, a więc w formie terenu, która w warunkach naturalnych jest zalewana, czy powinna być zalewana wodą, a to, że tak się nie dzieje, zawdzięczamy sprawnemu systemowi ochrony osłony przeciwpowodziowej, w tym wybudowanym wałom przeciwpowodziowym. Ten system ochrony miasta powstawał od setek lat, natomiast w nowoczesnej formie, w obecnej formie został ukształtowany na przełomie wieków XIX i XX właśnie po doświadczeniach tych wielkich powodzi, o których mówiłem wcześniej z 1854 roku i 1903, gdzie ogromnym nakładem kosztów i ogromnym wysiłkiem inżynieryjnym ukształtowano sieć kanałów, wybudowano kanał powodziowy po to, aby ten nadmiar wody w Odrze przez miasto przeprowadzić. Położenie Wrocławia powoduje, że nadmiar wody płynącej w Odrze ma szansę opłynąć Wrocław od północy. Do tego służy stworzony kanał ulgi, kanał Odra Widawa, W sytuacji zagrożenia powodziowego nadmiar wody może być skierowany do Widawy, tak aby opłynął miasto od północy.
0: Powiedział pan o przyczynach powodzi, dlatego teraz naturalną koleją rzeczy będzie zapytanie o jej konsekwencje i jakie z punktu widzenia pańskiej dziedziny, ale i nie tylko były skutki tej wielkiej powodzi z 1997 roku dla Wrocławia oraz tych innych terenów, które zostały nią dotknięte, i czy owa klęska żywiołowa miała jakieś przełomowe znaczenie dla samej Odry i czy wszystkie następstwa powodzi były negatywne, czy może też paradoksalnie można wskazać jakieś korzystne. Pojawiło
1: się tutaj ciekawe określenie w panie pytaniu, klęska żywiołowa. Tego typu zdarzenia możemy nazwać też zjawiskami ekstremalnymi, Definicji tego typu zdarzeń jest wiele. Ta, która podoba mi się szczególnie, mówi, iż są to zdarzenia, na które nie jesteśmy przygotowani. W jakimś takim wydaniu przewrotnym można też stwierdzić, że nie ma klęsk żywiołowych, są tylko klęski inżynieryjne, bo to, co dzieje się w Dolinach Rzecznych wynika z naturalnych konsekwencji opadów czy sytuacji hydrologicznej. I patrząc na rozkład przepływów w ciągu roku, a idąc dalej w ciągu dekady czy stulecia, tego typu zdarzenia mają miejsce i taka jest naturalna kolej rzeczy, co innego jak my jesteśmy do tego przygotowani. Trudno powiedzieć, żeby powódź w 1997 roku była zdarzeniem przyjemnym. Ja tutaj chciałbym wypowiadać się bardzo ostrożnie z tego względu, że pamiętam doskonale katastrofę dla mieszkańców części wrocławskich i podwrocławskich osiedli, zwłaszcza gdy tracili majątek swojego życia i byli po prostu zrozpaczeni. Tym niemniej powódź w 1997 roku była ogromnym impulsem do rozwoju miasta. Myślę, że wszyscy słuchacze, którzy pamiętają jak wyglądał Wrocław przed 1997 rokiem, nie mają złudzeń, że to od tamtego czasu Wrocław zaczął się intensywnie rozwijać. To był po prostu moment, w którym należało uporządkować przestrzeń jednocześnie Wrocław mógł skorzystać z funduszy zewnętrznych i prowadzić liczne inwestycje oblicze miasta zaczęło się zmieniać. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć i ją podkreślić. Powódź w 1997 roku pokazała charakter miasta, ale nie miasta jako przestrzeni, jako placów, ulic i budynków, tylko Miasta jako ludzi. Mieszkańcy Wrocławia obronili Wrocław przed powodzią. Nie dopuścili do wtargnięcia wody chociażby na Wielką Wyspę, co skończyłoby się dużą tragedią. Bronili przyczółków, mostów, bronili wrocławskich wysp i wielu punktów na mapie Wrocławia, ofiarnie układając worki z piaskiem, czy działając w inny sposób. Pomagali powodzianom, którzy byli zwożeni do wrocławskich szkół i tam przez długie dni, a nawet tygodnie mieszkali, szukając schronienia. Wrocław pokazał swój charakter, ucichły wtedy wszystkie spory. Przykładem świecił prezydent miasta, pan Bogdan Zdrojewski, choć oczywiście dzisiaj można by się delikatnie uśmiechnąć, na ile było to Zagranie typu PR, ale faktycznie jego postawa dodawała mieszkańcom miasta otuchy. Powódź obnażyła niedoskonałość systemu przeciwpowodziowego, nie tylko jego strony technicznej, ale strony organizacyjnej. Mieszkańcom miasta doskwierał brak informacji. Przeciętny wrocławianin nie wiedział, którędy popłynie woda i część aktywności ludzi była skierowana nie tam, gdzie trzeba. Powstawały barykady w zupełnie absurdalnych, niepotrzebnych miejscach ale to też był moment, kiedy rozpoczęto modernizację systemu przeciwpowodziowego i to zarówno jego elementów technicznych, bo przecież remontowano wały przeciwpowodziowe, wybudowano zbiornik retencyjny racibusz i tak dalej, ale zreformowano również służby odpowiedzialne za osłonę przeciwpowodziową. Na pewno powódź 1997 roku była tu takim punktem zwrotnym.
0: Bardzo dziękuję panu za tę ciekawą rozmowę. I oczywiście polecam inne odcinki z serii naszego podcastu Historia do usłyszenia od lat 1997. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.